2: Herzlich Willkommen zu von Bullen und Bären, dem Podcast von Börsexpress und der Dadatbank rund ums Thema Geldanlage. Mein Name ist Robert Gillinger. ich bin Chefredakteur des Börsexpress. Mir zur Seite sitzt Paul Reitinger, Bereichsleiter der Dadat Bank. Studiogast ist Philipp Arnold, Head of Sales Bereich Zertifikate. Hallo Philipp.
1: Hallo und danke für die Einladung.
2: Heutiges Thema, ganz allgemein einmal, im Jänner stieg das von Privatanlegern investierte Volumen am österreichischen Zertifikatemarkt auf mehr als 14 Milliarden Euro. Lieber Philipp, davon sind mehr als 4 Milliarden bei euch, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, ihr seid Marktführer. Jetzt kann man das natürlich mit einem lachenden Auge sehen oder einem Weinenden. Ich sag mal, in Fos sind 200 Milliarden investiert. Kann man das einzig mit der eben schon längeren Historie des Fos begründen? Ist das dort übliche, aktivere Management doch das, was Anleger suchen? Oder ist das Produktzertifikat, ich sage mal, zu kompliziert für Anleger? Paul, wie siehst du das als seit vielen Jahren aktiver Anleger?
0: Ich denke zuerst einmal, dass gerade im selbst Bereich bei einem Online-Broker, beides sehr stark seine Berechtigung und seine Nachfrage hat. Zum einen der Fonds, der in den letzten Jahren den ETF als, wenn man so will, Konkurrenz oder Ergänzung als passives Produkt bekommen hat und das Zertifikat nach wie vor mit doch auch schon jetzt einer sehr langen Historie, auch wenn nicht so lang wie bei den Fonds, trotzdem sehr beliebt aufgrund der Vielfältigkeit und Chancen in den jeweiligen Marktsituationen, Nachbau von Indizes, ähm, wiederum die Konkurrenz zum ETF, aber auch mit den verschiedenen Funktionen, wie es zum Beispiel Bonuszertifikate bieten Da sehen wir bei beiden Produkten nach wie vor eine starke Nachfrage, ein starkes Investment unserer Kunden. Ja, und wie sieht das der Zertifikate-Spezialist, diese Entwicklung?
1: Ja, also ich glaube, dass hier noch viel Potenzial nach oben ist für Zertifikate, auch im Vergleich zu Fonds. Man muss hier vielleicht eines einschränkend sagen, was bei Zertifikaten ja der Fall ist, die meisten Produkttypen haben sozusagen ein natürliches Laufzeitende. Sprich, wenn ich unseren Zertifikatebestand betrachte, dann haben wir Jahre, wo wir durchaus ein Fünftel, ein Viertel des Bestandes als Tilgungen haben. Das heißt, diese müssen ja mal wieder veranlagt werden und dann noch zusätzliches Volumen abgesetzt werden, um überhaupt ein Wachstum zu erreichen. Das heißt, für Zertifikate ist vielleicht nicht immer diese Open Interest Statistik so ausschlaggebend, auch wenn sie natürlich ganz, ganz wichtig ist, sondern was ich vielleicht noch wichtiger finde, ist die Kennzahl, die wir am Zertifikatemarkt im letzten Jahr beim Umsatz geschafft haben, nämlich 3,6 Milliarden Euro äh, Gesamtmarktumsatz in Österreich und das war ein neuer Rekord äh, und das auch vor dem Hintergrund eines durchaus schwierigen Kapitalmarktjahres 2022 zeigt nämlich eins, viele Privatanleger haben gerade das letzte Jahr dazu genutzt, diese Chancen, die sich hier äh, im Zertifikatebereich ergeben haben, insbesondere im Sekundärmarkt äh, zu nutzen und ähm, das, glaube ich, ist ein sehr, sehr positives Signal, weil dadurch ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass eine positive Erfahrung mit Produkt Produktzertifikate gemacht wird und wir wissen alle, es gibt nichts Besseres als eine positive Kundenerfahrung, um hier sozusagen Stammkunden, wenn ich das so sagen darf, im Zertifikatebereich zu bekommen.
2: Heißt eigentlich, ihr müsst euch Jahr für Jahr beweisen, um die Kunden wieder von euch zu überzeugen?
1: Absolut richtig, ja. mhm.
2: Philipp, im Vorjahr hieß es noch Reihweisen-Gentropank, RCP, nun ist es Reihweisen-Zertifikate. Also, außer, dass ich die Url bei dem Google-Lesezeichen irgendwann ändern sollte, gibt es für mich als Privatanleger sonst noch eine Änderung?
1: Also die Namensänderung ist wahrscheinlich nicht das Entscheidende. Ich darf das vielleicht ganz kurz zusammenfassen. Es ist ja am 1. Dezember 2022 folgendes passiert. Das Zertifikategeschäft der Raiffeisen Zentrobank wurde in die Raiffeisenbank international integriert. Und das äh, und bedeutet, und was damals umgestellt wurde, der Emittent aller Zertifikate, also sowohl jener, die vor dem 1. Dezember emittiert worden sind, noch als Raiffeisen Zentrobank, als auch jener, die jetzt danach emittiert wurden, ist Raiffeisen Bank International. Und das, was wir ähm, haben, ist, wir treten unter einer Marke auf. Die Marke nennt sich Raiffeisen Zertifikate. Das ist die Namensänderung, auf die du angesprochen hast. Und diese Namensänderung ist für uns Intuitiv gewesen, weil wir gesagt haben, wir möchten hier nicht vielleicht einen Kunstnamen kreieren und den dann mit großem Marketingaufwand bewerben müssen, sondern wir möchten einerseits von unserer Stammmarke Raiffeisen profitieren, die ja unbestritten eine der stärksten Marken in Österreich und Zentral- und Osteuropa ist und wir möchten die Marke mit dem Produkt kombinieren, dass jeder gleich weiß, was wir machen und deswegen reifeisen zertifikate Es ist für uns auch etwas, was international sehr gut äh, einsetzbar ist, weil wir bieten ja unsere Zertifikate nicht nur in Österreich an, auch wenn Österreich mit Abstand äh, unser wichtigster Absatzmarkt ist, sind wir ja beispielsweise in acht Ländern in äh, Zentral- und Osteuropa tätig, wo wir ein aktives Zertifikateangebot stellen und auch hier ist der Name sehr intuitiv, einfach zu merken und ist dann halt auf Englisch Raiffeisen-Certificates. Das, was vielleicht ähm, im Hintergrund wichtig auch zu sagen ist, die Umstellung ist natürlich an einem Tag passiert, also sowohl die Umstellung des Emittenten von Raiffeisen Zentrobank auf Raiffeisen Bank International, als natürlich auch die Umstellung auf die neue Marke. Äh, Im Hintergrund waren natürlich monatelange Vorarbeiten sehr, sehr wichtig, weil wir nicht nur die Marke umgestellt haben, sondern auch Designelemente, unsere Bildsprache beispielsweise und auch jetzt sukzessive daran arbeiten an einem Thema, was du in deiner Eingangsfrage angesprochen hast, Robert, nämlich das Thema, ähm, sind Zertifikate zu komplex im Vergleich zu Fonds? Das glaube ich eben nicht, aber das, was ich glaube, ist, dass wir Emittenten diese Produkte teilweise auch zu komplex kommuniziert haben. Und hier gilt es natürlich auch, diese Kommunikation in eine einfache, klare Richtung zu lenken, natürlich alle Chancen, Risiken offen auf den Tisch zu legen, aber gewisse Komplexität rausnehmen, weil ich glaube, dass Zertifikate ganz und gar nicht komplex sind, sondern die meisten Produkttypen eigentlich sehr, sehr einfach erklärbar.
2: Mhm. Bleiben wir beim Thema Änderung bei Renditen, zum Beispiel österreichischen fünfjährigen Staatsanleihen bringen mittlerweile eine Rendite von mehr als 3%. Vor einem Jahr war es noch ziemlich genau null. Paul, wie macht sich das bei einem Online-Broker wie euch bemerkbar und seines es neue Branchenfavoriten der Trader?
0: Naja, zum einen, dass wir auf das Zinsprodukt, auf das Sparprodukt, das Online-Sparen verstärkte Nachfrage sehen. Hier stehen jetzt keine 3%, aber 1,5% Zinsen per Anno für sechs Monate. Also zum einen dieser Faktor und zum anderen im Investmentbereich, dass neben den Kerninvestments in Aktien, Fonds, ETFs, aber auch natürlich Zertifikaten wir eine steigende Nachfrage nach festverdienlichen Papieren bzw. Bonds anleihen sehen.
2: Und im Trading-Bereich ist aufgrund des steigenden Zinsniveaus sind da neue Branchenfavoriten
0: zu sehen irgendwie? Da würde ich sagen, lässt sich kein eindeutiger Trend feststellen, das ist nach wie vor ein, ein sehr, sehr breit investiertes äh, Anlagespektrum. Hm.
2: Philipp-Zertifikate sind ja so etwas wie Anleihen mit einer aufgesetzten Optionsstruktur, sage ich jetzt einmal vereinfacht gesagt. Welche Trends, Auswirkungen zeigt denn der Anstieg der Renditen hier und meine jetzt sowohl nachfrageseitig als auch von Seiten der Emittenten?
1: Ja, ganz klar, der große Trend im letzten Jahr war die Rückkehr zu 100 Prozent Kapitalschutz. Das heißt, aufgrund der steigenden Zinsen, wie du schon sagst, ist es uns möglich, einen hundertprozentigen Kapitalschutz wieder zu zeigen mit Zertifikaten. Wir nennen das Garantiezertifikate und das bei überschaubaren Laufzeiten von fünf bis sechs Jahren, sprich Anleger wissen, nach fünf bis sechs Jahren bekomme ich zumindest 100 Prozent meines investierten Nominalbetrages zurück. Und zusätzlich können wir eine Partizipation an Aktienmärkten darstellen über diverse Auszahlungsprofile und teilweise können wir das Ganze noch mit einem cobo ausstatten. Also das, was wir im Anleihenbereich sehen, dass natürlich die äh, steigenden Renditen zu höheren Fixkupons führen bei den neu emittierten Anleihen und so weiter. Das sieht man im Zertifikatebereich auch ganz stark, dass die steigenden Renditen äh, zu deutlich attraktiveren Auszahlungsprofilen gerade bei diesen sicheren äh, Produkttypen wie Kapitalschutzzertifikaten geführt haben. Und das ist in Zahlen gesprochen bei uns im letzten Jahr ein 40-prozentiger Umsatzanstieg, den wir bei Kapitalschutzzertifikaten beobachtet haben, hier bei Reifersen Zertifikate. Alternativ dazu gibt es aber auch äh, die beliebten Bonuszertifikate und auch die profitieren äh, vom Marktumfeld. Es ist ja so, dass auch die gestiegenen äh, Renditen, die gestiegenen Zinsen diese Produkte attraktiver machen, plus eine tendenziell höhere Volatilität. Und wir haben hier Konditionen, die wir überhaupt noch nie gesehen haben. Also seit 2010 machen wir diese berühmte Bonus- und Sicherheitsserie, wo wir bewusst sagen, wir stellen Bonuszertifikate mit sehr hohem Risikopuffer, also mit einem hohen Sicherheitspolster, wo man gegen Kursverluste eines großen, breiten Index von 50 Prozent oder mehr geschützt ist, in die Auslage. Und hier ist es aktuell möglich, Renditen im Bereich von 6 Prozent pro Jahr bei dreijähriger Laufzeit und Absicherungen von 50 bis 60 Prozent zu zeigen. Und das ist natürlich etwas, was extrem gut ankommt, vor allem vor dem Hintergrund, dass genau diese Produktserien jedes Jahr aktuell hunderte Millionen an Abläufern haben. Und das ist natürlich eine extreme Chance, weil diese Abläufer können jetzt mit noch attraktiveren Wiederveranlagungen besetzt werden, ist sowohl im Beratungsgeschäft, aber auch für den Selbstentscheider eine große Chance, weil es sich mit beiden Produktkategorien, sowohl mit den Kapitalschutzzertifikaten als auch mit diesen sicherheitsorientierten Bonuszertifikaten der Bonus- und Sicherheitsserie, Aktienmarkt ähnliche Renditen reinholen kann und das mit einem viel geringeren Risiko als ein Direktinvestment in den Aktienmarkt. Und wenn man sich jetzt ansieht, Robert, wir haben es ja im Vorspann kurz besprochen, die Märkte überraschen uns immer wieder in die eine und in die andere Richtung. Ist es ja doch so, dass wenn ich jetzt die nächsten zwei, drei Jahre betrachte, ähm, nicht viele experten eine super bullische marktmeinung haben also was mache ich einmal in einem Marktumfeld, wo aktien über einen längeren zeitraum äh, seitwärts laufen oder es vielleicht wieder deutliche korrekturen dazwischen geben kann naja und der bonuszertifikat ist genau in dieser marktphase äh, super angesagt und sehr attraktiv und das ist etwas worauf wir stark setzen und vielleicht noch zum abschluss ein hinweis der uns im letzten Jahr bei den Trends aufgefallen ist, es ist ja nicht nur jetzt das steigende Zinsniveau gewesen, es ist ja vor allem auch die steigende Inflation gewesen, die allgegenwärtig ist und wir haben schon im Juli 2021 damit angefangen, äh, Zertifikate zu emittieren, mit denen man zu 100% Prozent gegen Inflation abgesichert ist. Sprich, das sind Bonuszertifikate, die zahlen, zahlen jährlich einen fixkobo plus die Inflation in der Eurozone. Und im Juli 21, um das noch einmal in Erinnerung zu rufen, da war ja Inflation überhaupt noch kein so großes Thema, da sind wir bei rund 2% Inflationsrate in der Eurozone gelegen. Das heißt, wir waren hier relativ früh am Markt, haben das dann ab Juli 21 monatlich emittiert, Inflationsbonus und Sicherheit heißt die Serie und ist in einem recht hohen Volumen abgesetzt worden, von Kunden gekauft worden. Und das Positive ist jetzt, dieser Inflationshedge macht sich natürlich voll bezahlt. Da stehen jetzt Coupons von 9, 10 Prozent drauf. Und das finde ich ist so eine sehr, ein sehr positives Beispiel, wie Zertifikate wirklich aktiv Anlegern dabei helfen können, auch spezielle Marktsituationen zu überstehen. Mhm.
2: Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hast du vorher gesagt, ungefähr 40% plus bei Kapitalschutzprodukten. Nachdem ihr relativ viel Beratergeschäft habt, kann man das sagen, ob das eher neue Kunden sind, frühere Sparbuchsparer, oder war das der Umstieg von, ich sage unter Anführungszeichen, riskanteren Produkten in den Kapitalschutz von Anlegern, die sich absichern wollten? Kann man da irgendeine Tendenz sehen?
1: Also ich sehe eine Tendenz, dass wir dort, wo wir die Zahlen kennen, sehen wir, dass der Anteil der Zertifikate an den Depots wächst. Ähm, zu welchem Prozentsatz das jetzt Neukunden sind, die hier in Zertifikate einsteigen, kann ich nicht sagen, aber grundsätzlich Gehe ich davon aus, dass gerade bei Kapitalschutzzertifikaten man hier ein sehr breites Anlegerpublikum anspricht und da werden auch viele Neukunden, die überhaupt im Wertpapiergeschäft neu sind, dabei sein. Und das finde ich natürlich eine erfreuliche Entwicklung, nicht nur aus der Zertifikate-Sicht heraus, sondern überhaupt aus der ähm, Brille, dass man eine ordentliche Wertpapierkultur in diesem Land braucht und haben sollte, dass einfach sich mehr und mehr Anleger den Wertpapieren und dem Kapitalmarkt nähern und sei es über den Umweg von Zertifikaten, weil hier ganz einfach aufgrund der Sicherheitsmechanismen, die eingebaut sind, also bei 100% Kapitalschutz, die Hürde eine viel, viel geringere ist und das, glaube ich, ist eine, eine positive Tendenz, die auch allgemein am Kapitalmarkt geschätzt wird.
2: Mhm. Auch wenn die Renditen, wie wir besprochen haben, gestiegen sind, haben wir weiter, Philipp, du hast es angesprochen, ein Inflationsproblem in Österreich, waren es im Februar 11,0%. Festverzinst. Das ist also per se ein real, ein sicheres Minusgeschäft. Da passt vielleicht eine dieser Tage veröffentlichte die Umfrage des Zertifikateforum Austria dazu, wo sich eine klare Mehrheit positiv für den österreichischen Aktienmarkt zeigt. Beinahe 60 Prozent erwarten den Aktienleitindex, den ATX, Ende des Jahres höher als zu Beginn. Paul, dich brauche ich jetzt nicht fragen, ob du eine gewisse Aktienkomponente im Depot als unverzichtbar hältst, um die Kaufkraft erhalten zu können. Das wird wahrscheinlich ein klares Ja. Aber zeigt sich dieses Umfrageergebnis bei euch auch in einer steigenden Nachfrage nach österreichischen
0: Aktien? Ja durchaus. Also Grundsätzlich ist der Anteil an Transaktionen an der Wiener Börse relativ hoch, mit knapp einem Viertel würde ich sagen. Ähm, interessant ist auch, wir publizieren monatlich die meistgehandelten Aktien auf unserer Website. Ähm, da sind unter den Top 10 gleich vier Wiener Werte, relativ weit vorne noch dazu. Also von dem her sieht man schon den Stellenwert in, in Wien und vor allem äh, die großen ATX-Werte bei den österreichischen Anlegern oder auch bei unseren Kunden haben. Mhm. Philipp, hat die Umfrage für euch im Emissionsgeschäft
2: irgendeine Bedeutung? An sich bietet ihr bereits ein relativ großes Spektrum an österreichischen Basiswerten an. Wie sieht da aus? Das stimmt.
1: Also als heimischer Emittent fühlen wir uns natürlich auch dem heimischen Kapitalmarkt sehr verpflichtet und das seit Jahrzehnten, wenn ich das so sagen darf. Und wenn man sich die Produktpalette ansieht, ich habe jetzt vor dem Podcast mir nochmal die ganz aktuellen Zahlen angesehen, wir haben... Zertifikate, also das sind sowohl Anlagezertifikate als auch Hebelprodukte, alles zusammen, auf jeden ATX-Titel, also es gibt keinen ATX-Titel, den wir nicht covern, und wir haben auch auf fast alle ATX-Prime-Titel. Äh, Produkte im Angebot. Insgesamt sind das 2300 Zertifikate auf österreichische Basiswerte. Ich glaube, das zeigt dieses Commitment schon sehr deutlich und auch wenn wir uns die Umsätze ansehen, äh, jene Börse, wo wir die größten Zertifikate Umsätze machen, ist die Wiener Börse mit fast 400 Millionen im letzten Jahr. Auch da sind wir da damit uneingeschränkter Marktführer im Zertifikatebereich. Also der österreichische Markt hat einen sehr hohen Stellenwert bei uns, wenngleich ich natürlich sagen muss, dass wir gerade für die erwähnten Kapitalschutzzertifikate oft auch internationale, breite Indizes verwenden und das sehr, sehr gerne genommen wird.
2: In nur drei Schritten zum passenden Anlageprodukt. Philipp, du weißt, was ich jetzt meine, so ihr euren zertifikate -Finder. Eine individuelle Auswahl aus der Welt der Zertifikate heißt es dort und ich habe mich da zuletzt durchgeklickt. Mein oberster Vorschlag, ich bin relativ... Ohne Meinung hineingegangen war eine 7,5% europa technologie Knapp ein Jahr Restlaufzeit mit einem 40%igen Sicherheitsbuffer und einer Ronditschance von fast 15%, da das Produkt unter Nominalwert notiert. Zwei Fragen dazu. Wenn ich den Sekundärmarkt ein wenig mit einem 5000 Meter Lauf vergleiche, bei dem ich nach 3000 Meter sehe, wie es steht und zum Wettbüro gehe, beziehungsweise mich für ein Investment entscheide, kannst du mit diesem Bild etwas anfangen und wo sind für dich Vor- und Nachteile zwischen Primär- und Sekundärmarkt?
1: Also mit der Metapher, dass natürlich Veranlagung ein Langstreckenlauf ist, kann ich sehr viel anfangen. Mit dem Wettbüro kann ich wiederum weniger anfangen. Ähm es liegt auf der Hand. Also wir sehen einen Trend und den hast du richtig angesprochen. Äh, Im letzten Jahr ist ja nicht nur im Gesamtmarkt in Österreich ein neuer Umsatzrekord aufgestellt worden, sondern wir haben auch beobachtet, dass ähm, der Anteil an Sekundärmarktkäufen deutlich gestiegen ist. Ich skizziere das nur mal ganz kurz. Es gibt so üblicherweise zwei Arten von, von, von Produktlebenszyklus, also einerseits äh, jene Zertifikate, die wir äh, stark in die Auslage stellen, die auch im Beratungsgeschäft sehr aktiv angeboten werden, da gibt es eine vierwöchige Zeichnungsfrist, da ist der Emissionskurs konstant, meistens 100 Prozent oder eigentlich immer 100 Prozent und nach dieser vierwöchigen Zeichnungsfrist geht das Zertifikat in den Sekundärmarkt und dort ändern sich natürlich der Preis des Zertifikates im Abhängigkeit vom Kurs des Basiswertes und anderen Marktparametern. Und ähm, dann gibt es auch eine Vielzahl an Zertifikaten, die werden gleich ohne Zeichnung in den Sekundärmarkt emittiert und sind dann natürlich gleich ähm, einem schwankenden Kursverlauf äh, unterworfen. Und äh, da kommt dann, glaube ich, schon ein bisschen so das, das Thema hervor, worum es da geht oder was der Unterschied ist. In der Zeichnung habe ich durch diesen konstanten Preis von 100 Prozent fixfertige Marketingunterlagen, Produktbroschüren und so weiter, eine sehr einfache Möglichkeit zu investieren. es ist für das Beratungsgeschäft auch die beste Möglichkeit, weil hier natürlich anhand von konstanten Parametern das Produkt beraten werden kann. Im Sekundärmarkt wiederum reagieren das Zertifikat entsprechend der Marktbewegungen und gewisser Parameter und da können sich dann wiederum super interessante Chancen bieten. und das hat man eben das letzte Jahr gesehen, dass hier viele im Sekundärmarkt zugeschlagen haben und was wir jetzt versuchen mit dem Finder, den du beispielsweise angesprochen hast oder mit den Produkten im Fokus, wo wir auf unserer Website die Top-Sekundärmarktprodukte ähm, zusammenfassen, wir möchten auch weniger erfahrenen Anlegern die Möglichkeit geben, am Sekundärmarkt eben in drei kurzen Schritten äh, Zertifikate zu finden, die zu ihrem Risikoappetit, zu ihrem äh, Anlage Horizont und und dementsprechenden Auswahlkriterien passen. Und das, glaube ich, wird immer wichtiger, auch um das anfangs erwähnte Thema der Komplexität wegzunehmen, zu sagen, es gibt einfache Tools, wo man in wenigen Schritten passende Zertifikate findet und ich hoffe, dass du beispielsweise mit deiner Auswahl, das Produkt hört sich ja nicht so uninteressant an, im Zertifikatefinder auch zufrieden warst.
2: Ich darf jetzt natürlich nicht sagen, ob ich es mal gekauft habe oder nicht gekauft habe, aber ich habe noch eine Frage dazu, denn dieses, Zertifikat bezieht sich, der Name sagt es schon, auf die Technologieaktien ASML, Infineon und SAP. Jetzt steht dort ganz unten, dieses Zertifikat entspricht dem Nachhaltigkeitsstandard für Reifeisenzertifikate und berücksichtigt wichtige, nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Was heißt das jetzt für mich als Anleger, wenn ich in mein Portfolio nur ESG möchte?
1: ja. Also das ist natürlich auch ein Riesentrend in den letzten Jahren gewesen. Grundsätzlich ist dazu zu sagen, dass wir mit unserem Nachhaltigkeitskonzept bei Raiffeisen Zertifikate jenen der österreichischen Emittenten entsprechen. Also es gibt hier einen Nachhaltigkeitskodex für Österreich, für Deutschland. Die sind alle sehr, sehr ähnlich und es gibt im Prinzip auf drei Ebenen eine Vorauswahl. Die erste Ebene ist auf Ebene des Produktes. Wir haben uns dazu verpflichtet, keine Hebelprodukte oder Produkte, mit denen man auf fallende Kurse setzen kann, als nachhaltig zu emittieren. Das ist schon einmal ausgeschlossen. Das heißt, es können nur klassische Anlageprodukte, mit denen man im Falle von seitwärts tendierenden Märkten oder steigenden Märkten eine Rendite macht, als nachhaltig emittiert werden. Und dann kommt es natürlich nicht nur auf den Produkttyp an, sondern dann kommt es natürlich auch darauf an, auf welchen Basiswert bezieht sich denn das Produkt. Und da gibt es auch von zwei Ebenen etwas, was wir hier auf dem Basiswert anwenden. Das Erste ist, wir haben gewisse Ausschlusskriterien. Das heißt, Unternehmen, die beispielsweise gegen die UN Global Compact-Prinzipien verstoßen oder in kontroversen Geschäftsfeldern im Zusammenhang mit Waffen, Rüstung, Tabak, Glücksspiel, Kohle, Kernkraft, Öl und Gas und so weiter stehen, können dann nicht als nachhaltig emittiert werden Produkte, die sich darauf beziehen und jetzt reicht es uns aber nicht zu sagen, wir schließen äh, gewisse Produkte und gewisse Unternehmen, die in äh, Geschäftstätigkeiten, die kontrovers sind, äh, tätig sind aus, sondern wir sagen auch, wir wollen eine positive Selektion haben, das heißt, wir möchten Unternehmen haben, die, wenn sie durch die Ausschlusskriterien einmal durchkommen, auch zu den Besten in ihrer Branche gehören. Und das machen wir dann eben in Zusammenarbeit mit Reifersen Research, wenn es um Einzeltitel geht und wenn es bei den großen Indizes geht, die ja oft bei unseren Garantiezertifikaten als Basiswert dienen, arbeiten wir mit MSCI zusammen. Das ist ein Indexrechner, der auch im Bereich der Nachhaltigkeit wahrscheinlich über einen ganz, ganz umfassenden Tat Datenpool verfügt und äh, dann kommen nur jene Unternehmen rein, die eben auch zu den Besten in ihrer Branche gehören. Und erst dann können wir ein Zertifikat als nachhaltig emittieren, wenn es all diesen Kriterien entspricht, beziehungsweise die Unternehmen oder der Index all diesen Kriterien entspricht. Also es ist ein durchaus ähm, intensiver Prozess, aber ich glaube, das ist auch wichtig, weil wir wollen ja nicht irgendeine Mogelpackung verkaufen, sondern wo Nachhaltigkeit draufsteht, soll auch Nachhaltigkeit drinnen sein. Ich sehe auch von Kundenseite, muss, Seite muss ich ganz ehrlich sagen, dass Nachhaltigkeit bei vielen Kunden nicht das Nummer-eins-Entscheidungskriterium ist, aber wenn Sie die Auswahl haben zwischen zwei Produkten, die ähnliche Ausstattungen haben, ähnliche Renditechancen bringen. Das eine ist nachhaltig, das andere ist nicht nachhaltig, wird sehr oft zum nachhaltigen Produkt gegriffen. Und das ist, glaube ich, eine positive Tendenz.
2: Mhm. Paul, wie ist denn das bei euch? Wie sehr ist denn das Thema ESG bei euren, ich sage mal, vor allem aktiven Kunden auch wirklich eines?
0: Ja, es ist, wie der, wie der Philipp beschrieben hat, immer mehr in den Medien, hat immer mehr Präsenz. Von dem her sehen wir schon eine verstärkte Nachfrage, gerade in den Bereichen äh, Zertifikate, ETFs und Fonds. Ähm, wie auch schon erwähnt, wenn es dann um die Auswahl von zwei vergleichbaren Produkten geht, ähm, wird doch immer mehr zum ESG-Produkt gegriffen, vor allem auch, weil das Thema in den Suchparametern, den Tools, wie von Philipp beschrieben, eben angewendet werden kann. Mhm. Philipp, zum Schluss
2: hätte ich von dir noch so etwas wie dein aktuelles Lieblingsprodukt. Gerne.
1: Haben wir letztes Jahr, auch bei einer, äh, letztes Jahr ich, letzte Woche, bei einem größeren Webinar vorgestellt. Also ich bin ein großer Fan der Bonuszertifikate mit hohem Sicherheitspolster weil sie mir vom Chance-Risikoprofil gefallen. Ähm, aktuell finde ich sehr interessant Europa-Österreich-Bonus und Sicherheit. Äh, das ist ein Zertifikat aus dem Sekundärmarkt, über den wir jetzt so viel gesprochen haben. Hat noch eine Laufzeit bis November 23, also drei Jahre, neun Monate ist die Restlaufzeit. Und es bezieht sich auf den ATX und auf den Eurostox 50. Und ähm, die Barriere ist hier beim... ATX 47% entfernt, beim Eurostoxx 50 ist sie 50% entfernt. Das heißt also, wenn keiner der beiden Indizes unter die Barriere fällt, gibt es 120% am Laufzeitende zurück. Jetzt der Kaufkurs bei rund 88%, das bedeutet, ich komme auf eine PA-Rendite von 8,5%. Und das bei einem Barriereabstand von fast 50%. Also der ATX ist nur unter Anführungszeichen 47 Prozent aktuell entfernt von der Barriere. Trotzdem gibt es 8,5 Prozent PR-Rondit. Also hier auch wieder das Thema historisch langjährige Aktienmarktronditen, wo man so sagt, irgendwo bei 8 Prozent bewegen sie sich, kann ich mit diesem Produkt erzielen, ohne das Risiko eines Direktinvestments eingehen zu müssen. Achtung, ich sage es immer gleich dazu, sollte wirklich ein Crash kommen und wir fallen unter die Barriere, dann ist der Anleger eins zu eins dem Verlustrisiko ausgesetzt und es gibt dann in äh, drei Jahren und neun Monaten die entsprechende Indexentwicklung des schlechteren Basiswertes zurück. Also man muss hier Chancenrisiko schon äh, gegeneinander aufwiegen, aber ich glaube als aktiennahes Investment eine sehr interessante Möglichkeit aktuell.
2: Und auf jeden Fall die Chance, oder ich hoffe zumindest, dass wir innerhalb von diesen drei Jahren nach Inflation eine wirklich positive Rendite damit auch erwirtschaften.
1: Das sollte das Ziel sein. Wenn man jetzt die Inflationsprognosen aller großen Häuser sich ansieht, rechnen doch die meisten Häuser, dass die Inflation spürbar zurückgehen wird, auch wenn sie dieses Jahr durchaus noch hoch sein wird in der Eurozone. Aber sie wird zurückgehen und mit 8,4 Prozent, 8,5 Prozent sollte man das schlagen können. Aber wie gesagt, die Märkte überraschen uns immer wieder. Ich hoffe in diesem Fall nicht.
2: Mhm. Mit diesen an sich positiven Worten möchte ich für heute enden und bedanke mich bei den Studiegästen fürs hier sein Ich hoffe für euch da draußen war Interessantes dabei und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Verabschiede mich bei Paul Reitinger von der Tat
0: Bank. Vielen Dank, auf Wiedersehen.
2: Und speziell bei unserem Expertengast Philipp Arnold, der uns die Auswirkungen des Renditeanstiegs auf die Attraktivität von Zertifikaten näher brachte und eine Anlageidee, die durchaus einen zweiten Blick sein, wert sein könnte. Erhältlich übrigens auch bei der Dadat Bank. Danke Philipp. Danke
1: für die Einladung, hat Spaß gemacht.